1: Ja,
0: hallo zusammen, herzlich willkommen in unserer heutigen Folge und natürlich habe ich wieder einen speziellen Gast, Der wisst ja mein Fable für spezielle Unternehmertypen und heute habe ich zu Gast einen wieder jungen Multi-Unternehmer, der in diversen Branchen unterwegs ist und mit dem wir darüber reden, was der Leadership mit der persönlichen unternehmerischen Freiheit zu tun hat. Also erstmal herzlich willkommen, Milian Torres bei uns heute hier im Wegebedarf-Podcast.
2: Hi, ich freue mich auch, hier zu sein. Danke. <lacht>
0: <lacht> ähm, du hast ja diverse Geschäfte. Ich sage mal so für die, für, die, für die anderen: also irgendwie äh, ein Musiklabel und ein Coaching-Business und Online-Kurse und ähm, wie viel? ich glaub, drei Unternehmen parallel. Und äh, eines der leitenden Themen dabei ist ja Leadership, über das wir uns ja auch heute unterhalten wollen. Und deswegen stürze ich gleich mal mit der Frage rein, was hat denn Leadership mit persönlicher unternehmerischer Freiheit zu tun?
2: right. also ähm, ich glaube, dafür ist ganz gut, noch kurz meinen Hintergrund zum Leadership zu erfahren. Ja, genau. <lacht> Und zwar, dass wir derzeit innerhalb eines Teams von acht bis neun Leuten, je genau man das auch nehmen möchte, Frauen dabei, vor allem Frauen dabei unterstützen, in ihrem Berufsleben in puncto Leadership und Sales sich in ihren Fähigkeiten, Talenten ausbauen. Und ähm, das Ganze mit dem Unternehmen Woman with Wow. Ja. Jetzt wird vielleicht schon der ein oder andere Hörer, die ein oder andere Hörerin sich fragen, okay, warum denn nur Frauen? Nein, wir haben auch Männer, denn welches Wort steckt auch In Woman. (lacht) Der Man natürlich. Richtig. Und äh, sind dann natürlich geschlechtsunabhängig aufgestellt und helfen alltäglich Frauen dabei, wie sie selbst in einem Unternehmen die Nummer eins werden in den Themen Leadership und Sales oder halt auch freiberuflich sich ähm, fortbilden können, um ihren Mitarbeitern sich selbst ähm, eine neue Führungsperspektive zu geben oder halt auch sich selbst zu vermarkten. Neun von zehn Menschen von sich zu überzeugen.
0: (lacht) Das hört sich ja schon mal ziemlich cool an. Also wenn man neun von zehn schafft, wird man das ja schon sicher mal auch unter dem Thema Freiheit verbuchen, weil man dann nicht mehr abhängig ist vom, vom Goodwill vom, von anderen. Eine der zentralen Fragen, habe ich so mal ähm, rausgehört und gelesen, ist ja die Frage nach dem persönlichen Warum oder ich sage dann immer lieber den Wozu. Ähm, was hat es denn damit auf sich?
2: Also ich glaube, weil du die Frage vorhin gefragt hast, die ich noch gar nicht richtig beantwortet habe, was hat denn unternehmerische Freiheit mit Leadership zu tun? Mhm. Hängt für mich ganz ähm, klar auch mit deiner nächsten Frage zu, zusammen. Und zwar, wieso kann ein Warum wichtig sein? Ja, wenn es um das Thema Leadership und unternehmerische Freiheit geht. Weil ich glaube, aus meiner Definition, nur wie ich das sehe, kannst du unternehmerische Freiheit auf jeden Fall in vier Aspekte einteilen. Erstmal, dass du selber einen Lebensplan hast. Mhm. Ja? Und zu dem Lebensplan kommen wir ja auch zu dem Punkt, ein Lebensplan bedeutet, okay, was möchtest du in dem Leben, warum machst du die Dinge in deinem Leben, die du tust, um das zu bekommen, was du in deinem Plan erhalten möchtest. Mhm. Dann glaube ich, ist es wichtig für unternehmerische Freiheit, dass du eine Vision hast, beziehungsweise eine Strategie, ja. Und auch bei der Vision und der Strategie kann es natürlich entscheidend sein, warum mache ich denn das alles? Warum verfolge ich denn diese Vision? Ja? Mhm, klar. Und äh, die anderen zwei Punkte sind bei aus meiner Sicht, worüber wir vielleicht auch noch reden können, äh, die Mitarbeiterführung und das Selbstmanagement. Und... Jetzt verknüpfe ich einfach mal beide Fragen, die du gefragt hast mhm. und sage, was hat Leadership mit unternehmerischer Freiheit zu tun und wie spielt das Warum dort eine Rolle? Ich glaube, wenn du ein Warum für dich findest, was sich ja immer wieder formen darf, weil das Leben ist ja Evolution an sich, ja? also es ist ja organisch, wenn man so möchte. Mhm. Und ich glaube, wenn du ähm, für dich eine Balance in deinem Warum hast und dort innerlich gestärkt bist, ja, zum Beispiel mein Warum ist derzeit, dass ich friedvolle und tiefe Verbindungen zwischen Menschen erzeugen möchte. Ja. Wow, Es ähm, muss nicht immer so ein großes Warum sein ja, oder so ein kräftiges, wie ich das jetzt sage, mich treibt das persönlich an und erfüllt es. Ja. Und ich glaube, wenn du das in dir trägst und über das Leben äh, mit dieser evolutionären Komponente formen kannst, schaffst du es, glaube ich, in all diesen vier Bereichen bezüglich der unternehmerischen Freiheit, einen Lebensplan zu haben, eine Vision zu haben, die Mitarbeiter zu führen und sich selbst zu führen und zu managen, ähm, es in Einklang zu bringen. Die eigene Führung, die Führung von anderen Menschen, Leadership, ähm, mit einer verbundenen Freiheit, weil du vielleicht weißt, dadurch dich halt auch ähm, zu lösen von deinen Ähm, sagen wir mal, eigenen Ängsten, eigenen Blockaden und alles, was dich beschäftigt.
0: Das hört sich ziemlich kraftvoll an. Also wenn ich mir vorstelle, man hätte die vier im Einklang, dann ist es, glaube ich, relativ easy, da mal mit, ich sage mal ein bisschen flapsig, mit breitem Schuh aufzutreten. Dann muss man sich nicht mehr so verstecken. Ähm, Lass wir mal gerade den Aspekt zwischen Führung und Selbstführung beleuchten. Wie, wie, wie weit glaubst du, dass das so ausstrahlt, wenn man mit sich selber klar ist, dass das auf die Mitarbeiter wirkt? Weil das Einstiegsankündigung ähm, war ja, wir reden mal über Leadership.
2: Also erstmal eine super coole Frage. Und gute Fragen sagen viel über gute Persönlichkeiten aus. Oh, wow, danke schön. <lacht> und du sprichst halt mit einer Person, die seit Anbeginn seiner Kindheit sich mit dem Thema Selbstführung beschäftigen durfte. Warum? Ich habe... Zwei Eltern, die beide Coaches sind. Mein Vater, ein renommierter Mentaltrainer im deutschsprachigen Raum, der bei 75% aller DAX-Unternehmen Vorträge hält über das mentale Training und zum Hobby halt äh, Bundesligaspieler FC Bayern und Co-Coacht. Und meine Mutter die sehr versiert ist in Bewusstseinstraining, spirituelle Bereiche für Weiblichkeit einsteht. Das heißt, in meinem ganzen Leben ging es schon, ob ich wollte oder nicht, <lacht> irgendwie um das Thema, wie kommst du mit dir selbst klar? Ja, Wie kannst du dich gut führen? Ja, es erklärt Deswegen, zumindest die Frage, warum du mit vier dir schon so
0: Fragen gestellt hast, weil normale Kinder stellen sich die mit vier nicht. <lacht> die Frage, ob sie <lacht> noch was Schokolade kriegen können.
2: Also du meinst die Frage, ähm, die ich gestellt habe bezüglich, ähm, ob es denn, ob jeder eine Sache hat, die ihn ausmacht im Leben, ne? Ja, genau, die Frage. Also, ja, ja, genau. Ja, finde ich bis heute auch selber crazy, um ehrlich zu sein. Ich war wie gesagt, vier Jahre alt, also sowas überhaupt in dem Alter zu fragen, wie du das sagst. Ne? Aber klar, ist es ne, ist auf jeden Fall vielleicht eine Erklärung, das nimmt man ja vielleicht auch schnell auf und mit, ne? durch diesen Hintergrund. Ist ja
0: Wo fast Zwangs-, Zwangssozialisierung, also wenn man zwei so <lacht> älter hat, gibt es nur zwei Wege. Entweder muss man das so machen wie die und am besten noch besser, oder muss was ganz anderes machen, aber sonst kommt man ja glaube ich aus diesem Ding nicht wirklich
2: raus. Da bin ich voll bei dir. Es ist auf der einen Seite ein unglaublicher Segen, weil ich mich mit mir und meiner Selbstführung beschäftigen durfte, in jungen Jahren wie vielleicht niemand anderer. Dann kommt ja sogar noch on top, dass ich einen Großmeister aus China kennenlernen durfte, der ja dann auch noch mal während meiner Jugend sehr präsent war und ich als Schüler viel von ihm lernen durfte. Das heißt, du fragst mich halt die Frage, ob das ähm, sinnvoll ist, in der Selbstführung auch in in die Führung mit anderen zu gehen. Du sprichst halt mit einer Person, die hat es nicht anders erlebt im Leben. Und jetzt von der, sagen wir mal, von der Außenwahrnehmung, was ich gespiegelt bekomme oder gesagt bekomme, ja, ähm, ist ja immer so eine Sache, Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung, habe ich aber schon das Gefühl und glaube, dass mir viele Menschen mitsagen, hättest du nicht diese Laufbahn gemacht, wärst du nicht fähig, so den Menschen zu helfen und sie zu führen und sie zu begleiten, wie du es tust und wie du es machst. Und du hättest vielleicht nicht die Substanz, weil du wirklich... Tore für dich erschlossen hast in deiner Persönlichkeit, die anderen Menschen vielleicht am Ende ihres Lebens nicht zugänglich sind, aber das sollte dann vielleicht auch so sein. Ja, ich glaube,
0: das geht ja auch gar nicht anders. Also ich meine, ich bin ja in einem Auto Ersatzteile Laden groß geworden, das ist eine völlig andere Party und natürlich habe ich auch den dann übernommen <lacht> und natürlich auch den besser gemacht und natürlich auch dann irgendwann mal die Kurve gekriegt, zu so sagen, genug wir machen, ist was anderes. Und wenn man Unternehmer war und jetzt, wie ich, in Banken total unterwegs ist und den beibringt, wie man mit Unternehmern umgeht, dann ist die Story auch nur deswegen glaubwürdig, weil die halt stimmt und du bist auch nur deswegen glaubwürdig, weil du das auch so erlebt hast. Dieses Angelernte, ich die man manchmal ein bisschen despektierlich so Harvard-Bubi-Zeug, ähm, die das einfach nur auf der Uni gelernt haben und dann plötzlich vor Leuten stehen und äh, die aber aus der Praxis kommen. Das ist dann schon immer noch so ein Riesensprung, den man selber ähm, machen muss. Erzähl mal ein bisschen von diesem von diesem chinesischen Großmeister. Das hat ja immer sowas, ähm, so was, diese Magie von Tausend eine Nacht ist zwar eine andere Party, aber diese, diese asiatische Weisheit, diese Magie von irgendwie... Leuten mit langen Zöpfen und irgendwie unendlicher Weisheit. Ähm, vielleicht ist es ja aber gar nicht so schlimm. <lacht> Erzähl mal von dem. Was also hat dir beigebracht? Ist,
2: es ist genauso schlimm, oder sagen wir mal so gut. Ja, Ich, ich frage immer die Menschen, wenn, wenn sie mich danach fragen, kennst du den Film Kung Fu Panda? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob du den Film Kung Fu Panda kennst. Kennst du ihn? Ich kenne Kung Fu Fighting.
1: <lacht> ich kenne den mit
0: dem, wie heißen die, mit, mit wie hießen der immer, ähm, wo die dann stundenlang das Auto gewaschen haben und äh, wie, wie hieß dieser Film, ähm, ist der nicht Kung Fu mit David Carradine, wo dann dieser Schüler immer, sie sagte, ich wasche mal ein Auto und dann muss er diese Bewegungen machen ähm, und am Ende waren das ja genau die Bewegungen, die er gebraucht hat und dann hat, der, hat er sich immer ausgenutzt gefühlt er musste natürlich das dienen lernen in anführungszeichen Karate
2: Kid meinst Karate du Karate Kid oder? genau den meint aber das war ein anderer <lacht> Film
0: okay Karate Kid genau der <lacht> war das nee.
2: auf jeden Fall äh, macht gar nichts da geht es halt auch wirklich darum dass ein, ein, ein dicker fetter Panda ähm, nichts mehr liebt als Kung Fu und auf einmal in, in China ähm, ja in dieses berühmte Kloster kommt, ja in diesen heiligen Tempel und dort halt ähm, zwei Großmeister trifft, also ein Meister und ein Großmeister und ähm, dieser mein Meister, den ich kennenlernen durfte, das ist wirklich wie aus dem Bilderbuch, ja, mhm. also lange weiße Haare, ja, äh, langen Bart, ja, mhm. ähm, der wechselt auch gerne mal seinen Style, so ist es nicht, aber auch so habe ich ihn kennenlernen dürfen und es ist genau so, er hat diese unglaublich tiefe Weisheit. Ich, ich teilweise hatte das Gefühl, als ich ihn sehen durfte, dass er in mich hineinblicken konnte und ich hätte machen können, was ich woll- wollte. Er hätte es gesehen. Ja? Mhm. Und also ich persönlich habe mich oft sehr innerlich nackt gefühlt vor ihm. Ja? Und ich habe dort Sachen erlebt, und auch gesehen, wo ich dachte, die wären vielleicht vor 2000 Jahren möglich gewesen, wenn du verstehst, wie ich meine, aber nicht nicht heute. Und das ist natürlich auch ein, ein interessantes Thema, aber gleichzeitig darf man da auch immer so ein bisschen vorsichtig sein, habe ich festgestellt, wie tief man da reingeht und wie detailliert, ja, weil ähm, man ja da schon so ein anderes fern auch so ein bisschen abdriften kann, wenn man weiter darüber spricht, ne?
0: Ja, manchmal ist es doch vielleicht dem einen oder anderen etwas zu esoterisch. Das muss man ja immer auch an sich ranlassen. Und äh, dem einen oder anderen wirkt es etwas spooky. Und wenn man selber die Erfahrung gemacht hat, irgendwie funktioniert das auch noch. Ähm, das ist ja schon außerhalb unserer deutlich außerhalb unserer normalen Komfortzone. Deswegen man muss man das immer so als Einladung betrachten, zu so sagen, kann sein, muss aber nicht, ist auch nicht die Wahrheit, sondern nur eine der vielen, vielen Möglichkeiten. Und ähm, ich gucke da immer mit, ähm, bewundern Respekt hin, ähm, boah, so ein wenig, ähm, ja, ich sag mal, ja, fast bisher noch Angst zu sein, was, 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 was passiert denn da, wenn ich mich darauf einlasse? <lacht> <lacht> die hat eine Einladung zu einem tibetischen Ritual, ich habe sie noch nicht ein- angenommen, was drehen die da auf links, keine Ahnung, aber am Ende interessiert es <lacht> mich natürlich trotzdem zu sagen, lass mich darauf ein und finde dann möglicherweise einen Dämon, den ich dann zu meinem Freund umdrehe und da okay. wird ja jeder sagen, jetzt hat sie ihn völlig verrissen. <lacht> aber natürlich ist es, wie, wie alt ist diese chinesische Kultur? Mindestens 5000 Jahre, das wird ja gar nicht reichen, eher, eher so um die Ecke. Ja. Und ähm, da haben wir ja hier, ich will nicht sagen, da auf den Bäumen gehockt, aber wenn ich mal überlege, vor 500 Jahren hatten wir hier ähm, Pest. Die Römer hatten schon vor 2000 Jahren Dampfbäder und wir sind dann hier noch irgendwie in, haben noch Bogen ausgekehrt und irgendwie die Pest besiegt. Ähm, also da sind durchaus ja. Ähm, Jahrhunderte ins Land gegangen, wo man sich denkt, was haben wir in der Zeit denn eigentlich gemacht, während die anderen schon Hochkulturen hatten? Also der, wie <lacht> heißt ja die Zeit für, für Hochmut, die ist nicht immer da gegeben. Und ich meine, die Chinesen holen ja nun deutlich auf. Aber erzähl noch mal ein bisschen, was hat der denn mit dir gemacht, der gute Großmeister? <lacht> was hast also du von dem ich dur- gelernt?
2: Ich durfte ihn wirklich schon früh kennenlernen mit zwölf äh, Jahren glaube ich, elf oder zwölf Jahren. So jung, okay. Ich bin mir, mir ganz sicher. Und ähm, am Anfang, also du darfst dir das vorstellen wie so eine Art eigene Schule, bloß nur für dich und deine Persönlichkeit und die Achtsamkeit. Er persönlich ähm, hat uns Qigong beigebracht. Mhm. Ja? Das heißt, die Praxis des Qigong und alles, ähm, was dazugehört zu diesem Thema Qigong. Das heißt, wir haben viel meditiert, wir haben Achtsamkeitsübungen gemacht, wir haben Bewegungsabläufe trainiert. Er hat uns auch Konfu gezeigt, tatsächlich. Ja? Mhm. Und warum sage ich das äh, mit der Schule? Es hat am Anfang mit einer Art Grundschule begonnen, da hat man noch äh, sich viel bewegt, weil wir waren alle noch Kinder. Ja. Also mhm. es wurde auch wirklich so in Altersstufen aufgeteilt. Ja? Und ähm, dann nach vielen Bewegungsabläufen und so, weil als Kind ist man ja oft sehr unruhig und wir spielen, ja, <lacht> Ähm, dann kommt man ins jugendliche Alter und dann geht es dann so langsam los, so mit, okay, und jetzt darfst du mal ein paar Stunden sitzen und meditieren, ja, und dann geht das weiter. Also, das ist dann quasi so, kann man sagen, das Gymnasium und dann kommt das Studium, und dann heißt dann wirklich ähm, schweigen eine Woche lang, halb, also fast halb fasten, ja, ähm, und dazu dann halt. Acht bis neun Stunden meditieren am Tag, nur praktizieren, um sich kümmern, das über mehrere ähm, Tage, Wochen, ja. Und ähm, ja, das ist eigentlich so das Wesentliche, was du quasi von außen mitbekommen würdest, Mhm. weil du ja gefragt hast, was Mhm. ich da mitgenommen habe. Ich persönlich äh, habe, so viel über mich gelernt, über Menschen. Ich glaube, ohne diese langen Jahre, die ich dort auch mit ihm verbracht habe, also ich war halt immer wieder in den Ferien ähm, bei ihm. ähm, Ich glaube, ich wäre nicht fähig, Menschen so zu lesen, so zu spüren, ähm, zu spüren, was in ihnen vorgeht. Also das habe ich auf jeden Fall sehr stark mitgenommen. Ich glaube, ich habe auch sehr stark mitgenommen, mich selbst zu halten, ein neues Urvertrauen zu entwickeln, weil ich schon eine Persönlichkeit bin, die oft auch ähm, ja, selbst also gro- große Selbstzweifel hat und ähm, auch Wertprobleme in der Vergangenheit. Ich bin auf einem guten Weg, glaube ich. Aber das habe ich auch auf jeden Fall mitgenommen, wie ich es selber schaffe, mich um mich zu kümmern. Und tatsächlich habe ich für mich auch, Energien und Kräfte in mir spüren dürfen, die ich so für unaufhaltbar fand, Mhm. dass ich Dinge erreicht habe in meinem Leben, nur für mich persönlich. Das muss jetzt gar nicht mit beruflichem Erfolg zu tun haben, wo ich sage, boah, Wahnsinn, dass das überhaupt geht.
0: Das ist ja, also wenn wir jetzt mal an unsere Hörerschaft denken, das ist natürlich irre, weil ich vermute mal, das Thema Selbstzweifel kommt bei Unternehmern ja nie vor. (lacht) Nie gehabt. (lacht) (lacht) <lacht> ich meine, es sieht uns ja hier keiner aus, außer wie uns und es hört auch gar keiner dazu. aber natürlich ist das ein Riesenthema, wenn man irgendwo ist, dieses ganze Schaulaufen und diese Bedeutsamkeit und jeder muss dazugehören und alles immer ganz toll und immer, immer alle erfolgreich und niemand hat irgendwelche Macken und Defizite und wenn man die dann abends beim zweiten Bein oder beim der zweiten Bier trifft und dann hört sich die Story ja schon völlig anders an, da wäre es natürlich mega cool, wenn man jetzt sich von der, da sind wir auch wieder bei persönlicher Freiheit, wenn man sich von der Zustimmung anderer unabhängig machen könnte. Das wäre natürlich ein Giga-Quantensprung, zu sagen, pfff, WTF, <lacht> die können mich doch mal. <lacht> ähm, und das ist natürlich ein Punkt. Ich meine, das, das kann man ja so mal nicht erzählen, aber ich glaube, wenn man mal so in die praktische Anwendung geht, dass ähm, wenn man vor leeren oder vollen Auftragsbüchern steht, sozusagen wir sollen das alles schaffen oder wo nehme ich die nächsten Aufträge her oder irgendwelche Fragen sind ja immer. Das heißt, der ja Wegebedarf der Podcast, weil es läuft ja nie gerade aus. Und ich sage es auch immer mal so ähnlich wie beim EKG. Das funktioniert, beep, beep, beep. Und manchmal wollen die Leute ihre Ruhe haben, so beep, aber der Ton ist nicht attraktiv. Ja. <lacht> Dieser langgezogene Ton. Und von daher ist es natürlich gut, wenn man diese Beep, 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 wenn man die einfach mal als Ausdruck von Lebendigkeit sehen würde und zu sagen, aber ich mache mich dabei, bin nicht abhängig von anderen Leuten, sondern ich finde in mir meins. Und deswegen wäre die Frage mit dem Wozu oder Warum natürlich ein Riesenthema mit der Vision, wo will ich ihn hin? Warum will ich ihn dahin? Und die Strategie, wie komme ich dahin? Das sind ja Themen, die, die, die haben wir ja ähnlich, logischerweise. Die haben auch schon andere hier erzählt. Und deswegen ist es auch immer wieder eine gute, ein guter Punkt, immer wieder einen Trigger im Alltag zu setzen zu sagen, jetzt kommen Leute, wie weit seid ihr denn da geklärt? Ähm, wo ist denn der rote Faden? Wo ist denn jetzt der stabile Anker? Worum, worum geht es denn da eigentlich? Du hast ja gesagt, du hast Dinge erreicht, die du sonst nicht erreicht hättest. Du hast ja jetzt in Summe mal zwei Unternehmen, wenn ich das richtig weiß, nämlich einmal dein Coaching-Business und andererseits dein Musiklabel. Oder war es dann auch noch ein Modelabel? Und ja, ähm, Vielleicht danach die Frage, du hattest gesagt, du kannst Menschen auslesen. Da lohnt es sich natürlich auch noch hinzugucken, was ist denn mit diesen Denkstilen, was hat es denn damit auf sich? Ja, fangen wir mal mit, dem, mit den Dingen an, die du schon erreicht hast. Also dein Coaching-Business und dein Musiklabel, wie passt denn das zusammen?
2: Sehr schöne Frage. Wurde ich noch nie gefragt, by the way. Also ich war ja jetzt in vielen Interviews das Coaching Label und das Musik Label ist aus sich entstanden. Warum? Also wie meine ich das? Ja? Also das ist beides zusammen entstanden, ja? Also klar, man kann es als einzelnes sehen, weil wir es ja auch so nach außen kommunizieren, aber eigentlich ist es eins.
1: Wegebedarf, der Podcast. Die Route.
2: Ich habe damals angefangen mit Musik, mhm. wo ich noch nicht aktiv gecoacht habe. Ich hatte jetzt nicht so die coolste ähm, Jugend. Also dadurch, dass ich halt immer viele lesen konnte, hatten die halt auch oft Angst vor mir. Und generell durch meine Selbstablehnung auch, ähm, habe ich das vom Außen gern gespiegelt bekommen. So sage ich das mal retrospektiv. Und habe dann angefangen, Songs zu schreiben. Mein Opa hat mir mit zwölftes Gitarrespielen beigebracht. Und bin nach außen getreten. Und mit meinem ersten Song hatte ich dann gleich meinen ersten Auftritt vor 2000 Menschen.
0: Wow, 2000 Leute, das ist ja Wort.
2: Ja. Das ist eine und, andere
0: Energie ähm, wie vor zwei oder fünf <lacht> oder meiner Familie zu Weihnachten, 2000 Leute.
2: Ja, da bin ich auch bis heute ganz stolz auf mich. Mein zweiter Auftritt gleich bezahlt, 1800 Euro Gage. Und dachte ich, okay, läuft bei dir, Milan. <lacht> ja, das Thema war... Ähm, ich habe quasi diese Auftritte, also ich habe dann noch viele weitere gehabt danach und mir ist schon immer aufgefallen, es gab fast keinen Auftritt, wo ich nicht irgendeinen Menschen so emotional berührt habe, dass er geweint hat. Mhm. Und oft bin ich danach ins Gespräch mit diesen Personen gegangen und ich habe gemerkt, ich konnte was bei ihnen heilen. Mhm. Und deswegen steht ähm, quasi das Musiklabel und äh, das coaching Coachinglabel ähm, im Einklang, weil eigentlich hauptsächlich Frauen auf mich zukamen danach, weil sie diese Themen auch für sich so fühlen konnten, weil sie die Vibes auch so gespürt haben, vielleicht ja sogar meinen eigenen Schmerz, der Selbstablehnung, des, der Wertzweifel. Ja? Und daraus irgendwann ist dann quasi Woman with Wow entstanden, mit meinem anderen Background, mit meinen Eltern und etlichen Ausbildungen, die ich dann noch gemacht habe in dem Bereich Coaching und Consulting. Genau, das heißt, Wir führen das auch zusammen mit einem einzigartigen Konzept, dass wir sagen, ich trete auf mit ähm, einem Vortrag aus unseren Beratungen, 2000 Einzelberatungen mittlerweile mit Frauen und dann auch noch Männern und ähm, gebe das mit und verankere das mit eigenen Songs. Das heißt, zu jedem Vortrag, Impuls, der auch irgendwo interaktiv ist, gibt es dann einen Song ja, von mir selbst geschrieben. Und ähm, du kannst, wenn du willst dir dann die Songs danach anhören und vielleicht wird dann dein Gehirn sagen, ach ja, cool, da war ja doch der Vortrag, jetzt weiß ich wieder der Inhalt hier um 1, 2, 3. Ja?
0: Das ist ja spannend, genau, weil äh, unter anderem mag ich ja so Stories weil die auch immer Mut machen. Ähm, Positiv gemeint, skurrile Dinge miteinander zu verbinden, zu sagen, wie kommt man denn von Musik zu Coaching oder es gibt ja viele Leute, die haben nicht nur ein Interesse oder ein Business, sondern das kombiniert sich ja und ich glaube, das Profil schärft sich ja massiv, wenn man sich traut einfach beides miteinander zu verbinden, so wie ich ja mir meine Wandercoachings oder andere Leute, die kochen halt gerne und laden Unternehmer abends zum Abendessen ein, zu sagen, wir quatschen einfach mal beim Essen und beim Wein, weil das irgendwie viel besser ist wie im Seminarraum und eines der Dinge, die ich ja hier mit dem Wegebedarf-Podcast immer bewegen will, ich, ist zu sagen, traut euch doch, die Sachen einfach miteinander zu kombinieren. Deswegen stelle ich auch die Frage, zu sagen, Musik und ich schreibe die Texte oder selber und dann kommen die Leute auf mich zu und wir bewegen die emotional. Das ist natürlich ein Riesenbeitrag, den man sich ja auch erstmal ähm, trauen muss. Und ähm, was ich auch wieder mutmachend finde, ist, offensichtlich gibt es ja dafür ein Publikum.
2: Das ähm, ist ein, zum Beispiel ein Thema, da habe ich auch einen harten Weg ähm, hinter mir, weil ich habe mit vielen großen Labelbesitzern schon gesprochen und eigentlich hauptsächlich immer eine Meinung gehört, das wird sich nicht durchsetzen. Ja, welche Leute wollen denn bitte einen Vortrag und äh, Musik hören? Also entweder die Leute wollen Konzert oder sie hören sich einen Vortrag an, ja, und das war dann oftmals, weil ich noch nicht so weit war, ne? ich habe es ja kurz erwähnt mit meinem Werkgefühl, das war echt hart, aber irgendwann habe ich so realisiert, ja, Moment mal, gerade weil die das sagen, es muss Mut. ich es machen. Ja, genau, richtig. Und das <lacht> ist auch wieder so ein mutmachender
0: Punkt. Ähm, keine Ahnung, wie oft mal auf gut Deutsch mal vor die Fresse, kriegt in seinem Leben als Unternehmer. Aber das ist ja ähm, tatsächlich immer ein Stück weit Selektion, zu gucken, wo passt man denn am besten? Und irgendwann hat man ja hoffentlich den Punkt der Resonanz verwicht und seine, seine Zielgruppe gefunden. Und das andere, zum Thema persönliche Freiheit, grenzt sie an Selbstaufgabe. Wenn man immer das tut, was andere von einem erwarten, lebt man ja andere Leben Und ob das jetzt so authentisch ist und persönliche Freiheit ausdrückt und unternehmerisch PS auf die Straße kriegt, da könnte man ja durchaus Zweifel hegen. Und deswegen finde ich so Beispiele. In einem Podcast hatte ich ja eine Frau, die hat einfach acht Kindergärten mittlerweile oder Tagesstätten aufgemacht. Ähm, unternehmerisch. Und äh, andere Leute, die <lacht> eine andere Frau denke ich auch gerade, die ein Hotel hatte und äh, zufällig Hirsch mit Nachnamen heißt und einen Mann, nee, äh, einen Mann geheiratet hat, der auch Hirsch züchtet, der Hirsche züchtet. <lacht> und von da haben die jetzt den... Äh, Ähm, ja, nicht nur ein Hotel mit Hirschen und draußen laufen Hirsche rum und äh, die kleinen vier Hirschlein, die sie mit ihrem Mann zusammen hat. Also das ist aber auch nett, wenn man sieht, wie sich das ähm, im Idealfall, wenn man dazu steht, kombinieren lässt. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man einfach immer wieder einen Impuls kriegt, zu sagen, ach guck mal, der hat seine Nische gefunden und der hat seine Nische gefunden und jetzt ist es halt zum Beispiel Musik in Form von... ähm, Coaching oder Coaching in Form von Musik, so oder so rum. Und das finde ich einfach immer eine gute, ähm, eine gute mutige Aktion, ähm, sich dann trotz Selbstzweifeln und trotz Gegenwind es mal nicht unterkriegen zu lassen und zu sagen, jetzt ist recht. Ähm, da finde ich Kundschaft für. Und ich glaube, wenn man dann den Punkt gefunden hat, dann macht es immer einen Plup und dann hat man auch den Durchbruch. Eine Frage, die wir noch nicht beleuchtet haben, war das mit den Denkstilen, weil du sagtest, du kannst Denkstile auslesen und das hat die Leute ja früher auch schon mal erschreckt. Was kann man sich denn unter Denkstilen vorstellen und wie liest man das
2: denn aus? Auf jeden Fall geht es bei mir in den Denkstilen erstmal darum, dass von außen oft wahrgenommen wird, dass ähm, es ein sehr spannendes Thema ist. Also ich bekomme oft eine Frage zu dem Thema Denkstil, weil wenn man selber weiß, wie man denkt, ist das natürlich gut für das ganze Leben und alle Lebensbereiche, weil das ist ja nichts Neues, dass wir bereits wissen, dass das Denken ja dein Leben quasi auch bestimmen kann, Das heißt, ich habe da auf jeden Fall auf der einen Seite ein, ein Tool und eine Ausbildung. Ja, eine Ausbildung und da nutze ich auch ein Tool für, zur Denkstilanalyse. ja Das ist so die rationale Komponente. Und dann mhm. gibt es aber auch noch eine, sagen wir mal, empathische, menschliche Komponente und das bin ich selbst. Und zwar mit meiner eigenen Methode, den Nussknacker-Effekt. Und mhm. Was äh, ist das? Beim, Nuss- genau, beim Nussknacker-Effekt geht es darum, dass du, quasi in zwei bis drei Calls äh, mit mir sprichst und ich in kürzester Zeit herausfinden kann, wo so die Knackpunkte sind im Denken oder auch von dir als Person. Ähm, Deswegen halt auch Nussknacker-Effekt, um genau an diesen Knackpunkten anzusetzen und hinter die Fassaden zu gucken. Das hat dann oft natürlich im Denken auch damit zu tun, dass man wahrnimmt, dass man vielleicht ein großes Ich und ein kleines Ich in sich trägt. Und zwar das Ego, wenn man mhm. das gerne nennen möchte. Ja? Und was übrigens auch viel mit unternehmerischer Freiheit zu tun hat, aus meinen Augen. Und das heißt, in der Denkstilanalyse bringe ich dann diesen Nussknackereffekt und die rational angelernte Komponente zusammen. Und kann dadurch dann auf effektive Art und Weise in kürzester Zeit dem anderen Menschen dabei weiterhelfen, wie er eigentlich denkt und wie er sein Denken nutzen kann, um alle Lebensbereiche ähm, na ja, so zu formen, wie er sich vielleicht dann auch erfüllter fühlt.
0: Das hört sich ja sehr vielversprechend an.
2: Ist, ja, <lacht> ist es auch. Ja,
0: ist ja fast schon so ein guter Werbeblock nach dem Motto, wenn du das machst, kannst du das kriegen. Ja. Ähm, <lacht> W- Wäre ja auch eine nette Überleitung. Ich glaube, du hast ja auch einen Online-Kurs dazu rausgegeben. Was macht denn der eigentlich?
2: Der Online-Kurs, ähm, das ist ein Herzensprojekt, das hatte ich dir ja kurz im Vorhinein erwähnt. Ähm, wo wir eineinhalb Jahre dran gearbeitet haben. Ähm, er spezialisiert sich auf unser Unternehmen Woman with Wow, also speziell für Frauen, um sie in ihrem Kern weiter zu stärken fürs Berufsleben quasi auch. Ähm, ein bisschen Denkstilanalyse ist da auch mit dabei, aber dort geht es vor allem darum, dass du dein dein Wertgefühl ja stärken mhm, kannst. Okay. Und das Du hast jetzt schon gemerkt, ich habe das so betont, weil ich höre so oft, ja, ich weiß ja, dass ich einen Wert habe. Und dann bin ich dann so am Telefon meistens und denke mir so: Ja, du weißt es. <lacht> Aber fühlst du es auch? Ja. Und wir wollten Gefühl, halt einen, eine gute Unterscheidung. Mhm. Wir wollten einen effektiven Weg finden mit einer einzigartigen Methode, die in diesem Kurs verpackt ist, wie du quasi in dieses Fühlen kommst. Ja. Und da geht es in dem Kurs drum.
0: <lacht> Sehr cool. Also falls den einer buchen will ich, ich, oder sich informieren will, ich schreibe dann den, 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 den Link mal in die Shownotes. Und ähm, da schreiben wir dann auch dazu, dass es irgendein, äh, unter dem geheimen Namen Wegebedarf auch ein special <lacht> auch gibt.
2: Genau, das heißt, das ist die beste Neuigkeit eigentlich, dass wir da ja im Vorhinein auch schon gesagt haben, dass es speziell ja für deine Hörer und Hörerinnen vor allem wir da einen schönen Energieausgleich machen, der halt auf jeden Fall auch einen Rabatt mit sich trägt.
0: Ja, genau. Also schreib, schreib mal in die, die Show Notes. Wenn wir mal zusammenfassend und mit Blick auf die Zeit, wir haben ja immer so was weiß ich, 30 bis 40 Minuten, was magst du denn unseren Hörern noch für drei Tipps, die sie im Idealfall sofort umsetzen können, mit auf den Weg geben?
1: Wegebedarf, der Podcast, immer weiter.
2: Ich mache 20 Prozent meiner Dienstleistungen ähm, unentgeltlich, einfach weil ich an das Gesetz der Reziprozität glaube, also dass ich immer etwas zurückbekomme und ich gebe gern. Und gestern habe ich mit einer sehr sympathischen Frau gesprochen und sie hat mir den äh, Satz gesagt, ähm, ja, jeder sollte ja ein Warum haben. Und ich habe für mich mal überlegt, wo mein Warum ist. Und dann war ich so ein bisschen verdutzt und habe mal so ein bisschen nachgefragt, warum sollte denn jeder ein Warum haben? Aus den Mhm. Gründen, die wir ja jetzt heute schon besprochen haben. Also Mhm. wir haben ja heute schon viele Gründe besprochen, warum es gut ist, ein Warum zu haben. Ich persönlich bin dann mit ihr mal so ein bisschen tiefer reingegangen und wir haben festgestellt, vielleicht ist es in erster Linie auch erstmal wichtig, bei diesem Thema loszulassen. Weil ich glaube, es kann sehr oft sehr stressen, dass du überall und vermehrt hörst, ja, du brauchst ein Warum. Ja, dein Warum treibt dich an und du fragst dich ganz ja, warum, warum, warum brauche ich ein Warum, ja, und wo ist mein Warum, und wer bin ich und, oh Mann, ich habe mein Warum noch nicht und deswegen kann ich nicht 100% Potenzial abrufen, ja, so, und ich glaube, das ist etwas, was was sehr wichtig ist, was vielleicht viel zu wenig derzeit noch im Umlauf ist, du brauchst kein Warum, du brauchst nicht auf Biegen und Brechen ein Warum, und ich glaube, es ist auch in Ordnung, mal kein ein Warum zu haben, kein Warum zu haben und dass das, dass man sich die Zeit gibt. Die Zeit mhm. gibt es zu formen und nicht, weil du sonst kein Unternehmen aufbauen kannst, ähm, na, ähm, da versuchst du dir ein Warum aufzustellen. Ja, und dann kommt ja auch noch dazu, dass wir oft ja viele Fähigkeiten haben, also ich kenne viele Personen, die sagen, ja, ich will mich unbedingt selbstständig machen, aber ich weiß nicht mit was, ich habe so viele Talente, ja, hier spricht ja auch so jemand, der so angefangen hat, ja, und dann, ja, du brauchst nur das richtige Warum, dann wirst du es schaffen, ja, das war sowas, was ich mal gehört habe, ja, schade, dass ich niemanden hatte, der mir das damals gesagt hat. Also der erste Tipp wäre,
0: bleib bleib entspannt, du musst ganz finden. Ähm richtig. Das ist, glaube ich, für viele Leute sehr entspannend. Ähm, mein Thema ist immer das Thema Lebensqualität. Und an der Stelle, wäre es im Beitrag zu macht, mach dich dann nicht so schrecklich. Bleib einmal entspannt. Kommt schon oder kommt eben nicht. Richtig, Ge- 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 einfach,
2: einfach machen und dann quasi gib ihm Raum. Einfach machen und durch das Machen und durch das Leben und Erfahren für sich ein Warum formeln.
0: es ja? ist so ähnlich wie ich will jetzt einschlafen. Also wenn ich jetzt nicht einschlafe, Ich muss jetzt einschlafen. Also das ist total entspannt. (lacht) (lacht) Und da merkt man ja auch, wo man sich dann selber so Steine in den Weg lässt und sagen, wenn wenn dich das noch nicht angesprungen hat, dann warte bis der Sprung kommt. Ist doch alles gut. Voll, voll. Mein
2: mein Business-Mentor sagt dazu auch immer, umarme das Unbekannte. Das hilft mir so enorm, dieser Spruch. Umarme einfach das Unbekannte, wenn du mal nicht weiter weißt. Also so gut du halt kannst.
0: es braucht ja eine gewisse, da immer wieder bei Selbstsicherheit oder Selbstwert, das muss man sich ja vertrauen zu sagen, ich bin auch so gut, wenn ich das noch nicht habe, oh Gott, ich habe keinen Warum, ich bin noch unvollständig. <lacht> Jesus, <lacht> geht gar nicht. Man muss es ja manchmal so ein bisschen überpolarisieren, damit glaube ich auch die Tragweite klar wird, wenn es einfach nur so im Nebensatz kommt. Aber das kann ich, kann ich gut nachvollziehen zu sagen, kommt, bleib an der Stelle entspannt oder auf gut Gold es oder es könnte nicht.
2: Und der zweite Tipp, der geht gleich auch mehr Richtung das Wertgefühl. Und da geht es mir auch viel ums Bewusstsein in erster Linie. Mhm. Ich spreche ja mit vielen Personen, die mir sagen, ja, ich weiß ja, dass ich nichts für meinen Wert machen muss. Ja, Also den Satz höre ich immer wieder mal von Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, die von sich selbst überzeugt sind, dass sie quasi ähm, so, wie sie sind, wertvoll sind. ja ohne etwas dafür zu tun, ja, ohne etwas dafür tun zu müssen, dass du einfach aus deinem Kern heraus, wie du bist, wertvoll bist. Das das sage ich auch immer gerne Menschen, ich sage ihnen gerne, du, dein Herz, das bleibt immer rein und wertvoll. Ja. Mhm. Das finden die dann auch sehr herzlich oft und und wärmend. Und ich meine das auch so. Ich persönlich, das ist jetzt eine Glaubensgeschichte, die möchte ich aber kurz sagen. Ich persönlich glaube schon, aus unserem Herzen heraus sind wir Menschen alle rein und wertvoll. Das Herz an sich ist rein und wertvoll. Und dann ist halt die Frage, wie fühlst du dich in deinem Wert, ohne dass du das immer gleich mit Leistung verbindest? Ja, also du kannst ja dein Wertgefühl aus verschiedenen Sachen beziehen. Entweder du machst was dafür, ja, also du verdienst zum Beispiel viel Geld. Da habe ich auch schon einige Kandidaten getroffen, ja, die mhm. sich dann wertig gefühlt haben durch ihre materielle Sicherheit. Oder du ziehst halt deine Sicherheit aus guten Beziehungen, ja. Also dein Wertgefühl durch Beziehungen aufzuwerten, ja. Mhm. Ist ja auch so eine schöne narzisstische Sache in dieser Definition mhm. und Einkategorisierung. Oder du ziehst dein Wert durch sein, Ja, also einfach, weil du bist. So, und dann kommt es halt, und deswegen sage ich Bewusstsein, weil dann kommt es oft zu einem Punkt, ja, ähm, das heißt, ich muss ja nichts machen für meinen Wert, um mich wertig zu fühlen. Ja, jetzt kommt es, selbst wenn du nichts machst, machst du etwas. Wenn du nichts machst, machst du etwas? Richtig. Weil du einfach da bist. Richtig. Mhm. Genau. Das heißt, so oder so das Leben lebt, ja, das Leben lebt. Und so oder so, also nur mir geht es hier nur um das Bewusstsein, ja. Das finde ich ganz wichtig als Tipp, weil du kannst gar nicht verhindern, irgendetwas zu tun. Und dann ist, selbst wenn du nichts machst, machst du was, wenn du so willst, ja. Das ist ein bisschen philosophisch, aber du kannst es so sehen, weil, wie du selber sagst, du bist.
0: Und dass du daraus... In der Kommunikationslehre, du kannst nicht 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 kommunizieren, du kommunizierst immer, also dann bist du auch immer. Mhm. Genau, ja.
2: richtig. Das heißt, klar, nicht zwanghaft drauf anlegen und jetzt ähm, auf den Selbstoptimierungstrip gehen, davon rate ich gerne ab. ja Aber sich wirklich jeden Tag zu überlegen, und das ist mein Tipp hinter diesem Bewusstsein, was kann heute mein Herz öffnen? Und ich sage dir, die Frage ist so simpel, und die wenigsten Menschen, mit denen ich spreche, haben eine Antwort darauf, dass sie wirklich ihr Herz öffnen können an dem Tag. Gute Frage. Mhm. Könnte ich jetzt von <lacht> auch nicht sagen. <lacht> ich stelle sie mir übrigens auch täglich. Die hängt bei mir ähm, an der Tür, selbst geschrieben. <lacht> ja, ja. ja. Ich-
0: ich hatte ja eben zwischendurch, die, die Hundestörung war ja, das eines unserer Pferdchen ausgebüxt ist, wahrscheinlich die Kleine, die ist wahrscheinlich unterm dem durchgelaufen, weil draußen der, der das Gras viel leckerer schmeckt. Und das ist auch immer so ein Moment, wo ich innerlich schmunzeln muss, wenn diese Schluris wieder sich irgendwie das alles zurechtbiegen <lacht> Wenn sie die Köpfe rausgucken und hat, ich, ich habe eigentlich noch gar nicht gegessen, <lacht> wieso ist Holz von <ich> alle <lacht> und so. Das sind, irgendwie haben die ja so, Tierchen haben ja alle ihre, ihren besonderen Charme und jeder hat irgendwie seine. Ähm, und da der, der kann man einfach, also ich finde das immer, wenn man in Winter in den Stall kommt und die kommen morgens einfach alle Köpfe aus dem Stall und gucken dann, oh, was will der, bringt er Essen und so. Das ist immer irgendwie tatsächlich so ein herzöffnender Moment, wenn die so völlig unschuldig gucken, gerade wieder irgendwas angestellt haben. So. Das, das ist immer, 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 immer sehr Schön.
2: Der dritte Tipp. Gut, wir hatten ja jetzt auf jeden Fall das Wertgefühl. Wir hatten, Mhm. ähm, Was hatten wir davor? Hilf mir schnell.
0: (lacht) Das Warum nicht so zwanghaft zu suchen, sondern das Unbekannte zu umarmen.
2: Genau, das Warum nicht so zwanghaft zu suchen. Und ähm, das Letzte, und das ist mir ein sehr persönliches Anliegen, was gut vielleicht zu dem Namen deines Podcasts passt. Ich habe etwas für mich erst vor wenigen Monaten erkannt. Es gibt diesen ausgelutschten Spruch, der Weg ist das Ziel. Und ich sag dir, ich habe ihn die letzten Jahre nicht so verfolgt, wie ich dachte, dass er vielleicht sinnvoll wäre, um ein erfülltes Leben zu führen. Weil ich, ich kenne diesen Spruch, der Weg ist das Ziel, aber ich habe jahrelang unbewusst und teils auch bewusst Ziele formuliert. Das heißt, ein tolles Haus, eine tolle Frau, ähm, eine tolle Arbeit, ja, mhm. ähm, und Erfolg und vor Millionen von Menschen auf der Bühne stehen, ja, mit meinem einzigartigen Konzept. Und wie du hast es auch schon raus, ich habe latent und unbewusst immer wieder diese diese Endziele im Kopf, weil ich denke, dann bekomme ich was, und das Thema hast du vorhin angesprochen, Anerkennung, was ja auch auf das Wertgefühl einzahlt, ja. Mhm. Und mein Thema ist einfach, ähm, was ich auf jeden Fall mehr leben möchte, ist, dass wirklich der Weg das Ziel ist. Und das habe ich für mich erst vor ein paar Monaten erkannt. Und zwar, der Weg ist ja der Alltag, also der Tag. Und wie kann ich meinen Tag definieren, so dass der schon aus sich glücklich, äh, glücklich ist und nicht dadurch, dass ich irgendwelche Endziele erreiche. Und hier ganz wichtig, das ist mein Tipp, wenn wir solche Verlangen haben, und ich bin mir ganz sicher, wir alle haben sie, wir alle haben ein Ego, das will eine geile Yacht fahren. Also nicht jeder will eine geile Yacht haben, aber will irgendwas Cooles haben, um andere Oder zu beeindrucken. Ja, ja, genau. Ja. Und nicht. Mhm. da will ich einfach nur gerne als Tipp mitgeben, sich zu fragen, welches Bedürfnis steckt dahinter? Welches Bedürfnis steckt hinter viel Geld haben? Naja, klar. Und wir Unternehmer, die Freiheit, weil das ja unser Thema ist auch. Ne? Unternehmerische Freiheit, Führung. Und wie kann ich mir dieses Gefühl jetzt schon geben, ohne dass ich dafür jetzt erstmal fünf Milliarden auf dem Konto haben muss. Ja. Und das sich quasi auf jeden Bereich ähm, zu fragen, wo du halt quasi genau merkst, dass du da ein Bedürfnis eines Endziels hast. Ja. Kann ich das gut erklären?
0: <lacht> also ich kann es nachvollziehen, weil im, ich mache ja Thema Wandercoaching, high and Strike, also zusammen loslaufen und gemeinsam schneller ankommen. Da ist ja tatsächlich so, wenn man erst sagt, nee, eigentlich ist fertig, wenn wir angekommen sind, im Tagesziel, ein Gipfel oder keine Ahnung. Ähm, das reduziert einen ja auf diesen einen Punkt. Aber wenn man den Weg zwischendurch nicht genießen kann, was ist Steigung, was ist Gefälle, was ist Wind, man steht im Schatten oder in der Sonne oder was auch immer es gerade ist oder den einzelnen Schritt, ähm, dann kommst du ja immer aus dem Mangel. Und wenn du den Weg an sich genießen kannst, jetzt geht es eben rauf, jetzt geht's runter, jetzt ist links oder rechts, jetzt kommt eine Kreuzung, jetzt kannst du weiter entscheiden, was auch immer es gerade ist. Wenn man das dann als Last auf dem Weg zu dem eigentlichen Ziel, dann ist es fertig, dann hast du ja 99,9 Prozent des Lebens ausgegrenzt und kommst immer, rennst immer hinterher. Das hat ja keine Freiheit. Also von daher kann ich auch den die gut nachvollziehen. Und beim Wandern kriegt man das ja tatsächlich sehr unmittelbar mit ähm, dieser Moment auf dem Gipfel oder der Moment mit der Aussicht, der ist ganz nett, aber wenn man nur dafür gelaufen wäre, ist es nicht nett genug.
2: Und wenn du nur dafür läufst, wünschst du dir eigentlich Lebenszeit weg? Genau, also genieß den Weg.
0: Das wäre ein gutes Schlusswort. (lacht) Sag herzlichen Dank. Deine Social-Media-Kontaktdaten stelle ich in die Shownotes. Also wenn jemand äh, von Milian irgendwie mehr wissen möchte oder in Kontakt treten, die Dinge stehen in der Shownote. Und ähm, ganz zur Not mir eine Mail schicken, dann stelle ich die her. Und ähm, ansonsten, ja, setzt die Impulse einfach die drei Dinge mal die, Tage, die nächsten Tage um und lasst mich gerne wissen, was ihr mit diesen Tipps gemacht habt und was sie mit euch gemacht haben. Also von daher freue ich mich auf unsere, wenn du wieder dabei bist in der nächsten Sendung und mal gucken, welche Tipps wir für, für den Tagesalltag, für deine persönliche unternehmerische Freiheit dann, dann wieder bekommen. Also schon mal herzlichen Dank, Milian, dass du da warst und äh, dann die Einblicke in dein Leben gewährt hast.
2: Sehr gerne und danke auch, dass ich bei dir Teil deines Wegs sein durfte. <lacht> bis die Tage, mach's mal gut. Bis dann.
1: Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge, auch in der nächsten Folge begleitet dich dein Best Buddy Ulrich Zimmermann wieder auf dem Weg in deine persönliche unternehmerische Freiheit.
0: Geh mal auf meine Webseite www.hikeandstrike.com Bis zur nächsten
1: Folge, macht's gut, bis
0: bald. Ciao.
1: Wegebedarf Der Best-Body-Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.